0: Bienvenidos a Entrenarme Podcast, les habla Majo Parra y el tema de hoy es quiste hepático. Los quistes hepáticos son cavidades llenas de líquido en el hígado, generalmente asintomáticas y encontradas incidentalmente en estudios de imagen. Los quistes hepáticos pueden deberse a un espectro de etiologías que van desde benignas hasta malignas e infecciosas. Las lesiones benignas son muy comunes en el hígado, e incluso en pacientes con malignidad primaria. Se pueden encontrar lesiones benignas no relacionadas con la malignidad, conocida en casi el 30% de los pacientes. Las masas hepáticas benignas comunes incluyen quistes, hemangiomas e hiperplasia nodular focal. La etiología infecciosa incluye equinococosis, que es una parasitosis que se puede desarrollar como hidatitosis por equinococcus granulosus. Los tumores malignos comunes incluyen metástasis y carcinomas hepatocelulares. Las masas hepáticas menos comunes incluyen adenoma hepatocelular, colangiocarcinoma intrahepático, CHC fibrolamelar, cistoadenoma biliar y cistadenocarcinoma, linfoma, tumores del estroma y una variedad de sarcomas. En ocasiones, las lesiones benignas y las pseudolesiones pueden simular tumores hepáticos. Estos pueden ser depósitos de grasa focal, derivaciones vasculares intrahepáticas, abscesos, hematomas y peliosis hepática. Los pacientes con cirrosis son una población especial, debido a que ciertas masas benignas, como módulos en regeneración, premalignas, que son los nódulos displásicos, malignas, que son carcinomas hepatocelulares, y no tumorales, como la fibrosis hepática confluente, así como pseudolesiones, derivaciones vasculares, son más prevalentes en estos pacientes que en la población en general. En general, los quistes hepáticos no infecciosos son más frecuentes en la población femenina. Su incidencia también tiende a aumentar con la edad. Por el contrario, los quistes de origen infeccioso ocurren con más frecuencia en los hombres. La localización en lo... La localización de los quistes simples es más frecuente en el óvulo hepático derecho. Los quistes hepáticos equinocócicos, también conocidos como quistes hidatídicos, son más comunes en sus regiones geográficas endémicas, que incluyen América del Sur, Medio Oriente y el Este del Mediterráneo, algunos países del África Subsahariana, el Oeste de China y la ex Unión Soviética. Los quistes biliares pueden presentarse en bebés debido a anomalías congénitas. Los quistes hepáticos simples son el tipo más común de quistes hepáticos, Contienen un líquido transparente y su tamaño puede variar desde unos pocos milímetros hasta decenas de centímetros de diámetro. El carcinoma primario de células escamosas puede surgir en quistes hepáticos. Las metástasis hepáticas, que se originan en órganos como los ovarios, los riñones, el colon o el páncreas, pueden aparecer como quistes hepáticos. La enfermedad poliquística del hígado está asociada con la enfermedad poliquística del riñón. Los quistes equinocósicos están asociados con una infección parasitaria que se transmite por vía fecal, la de los perros, u oral a la de los humanos, a través de la contaminación ambiental del agua o los vegetales. Los quistes biliares surgen del sistema de conductos biliares y pueden ser de origen congénito. Por lo general, el examen histológico no es necesario para hacer un diagnóstico de un quiste hepático, ya que el diagnóstico a menudo se basa en hallazgos radiológicos y clínicos. Independientemente existen diferencias en términos de histopatología cuando se trata de diferentes quistes hepáticos. Los quistes simples se componen de una capa externa delgada, tejido fibroso denso y un revestimiento epitelial interno. Este revestimiento epitelial se compone de una sola capa de células cúbicas o columnares. Los quistes simples carecen de atipia celular o estroma mesenquimatoso. Están llenos de líquido y la mayoría tienen menos de 3 centímetros de tamaño. El líquido dentro del quiste es estéril y citológicamente negativo. Una característica histológica distinta de un quiste equinococo es que está asociado con calcificaciones. Cuando los quistes hepáticos se vuelven lo suficientemente grandes como para causar síntomas, pueden causar dolor abdominal y síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y anorexia. Los quistes significativamente grandes pueden incluso ser palpables en el examen abdominal. Los quistes de quinococo pueden causar temperatura corporal elevada, esputo sanguinolento y prurito. Los quistes biliares pueden presentarse con dolor, ictericia y masa abdominal a la palpación. Los quistes hepáticos generalmente se encuentran incidentalmente en imágenes radiológicas. Mientras que un ultrasonido en la prueba más práctica, la tomografía computarizada y la resonancia magnética también se pueden utilizar en el diagnóstico. La bibliografía estima la especificidad de la ecografía en el diagnóstico del quiste hepático simple entre 90 y 95%, mientras que la RM varía entre 95 y 100%. El ultrasonido generalmente puede diferenciar un quiste simple de uno complicado. Los quistes hepáticos simples aparecerán como un espacio unilocular lleno de líquido. Las paredes son delgadas y hay realce acústico posterior. Estos quistes no contienen tabiques ni proyecciones papilares, que son hallazgos que se observan a menudo en quistes hepáticos complicados. En la TC y la RM, los quistes hepáticos simples no realzan aunque se utilice contraste. Los quistes hepáticos complicados pueden aparecer como lesiones hipoecóicas, con paredes irregulares y gruesas, con ecos que representan restos o nodularidad de la pared. Los quistes de quinococo a menudo pueden aparecer como quistes simples en las imágenes radiológicas. Cuando se presenta con quistes en crecimiento en su interior, la ecografía puede detectar tabiques internos característicos. Otros hallazgos característicos en las imágenes incluyen arena hidatídica, ligues internos en la pared del quiste y separación de la membrana hidatídica de la pared del quiste. Además de las imágenes, las pruebas serológicas generalmente se utilizan para el diagnóstico de quistes de quinococo. En caso de sospechar comunicación cistobiliar, la CEPRE es el método diagnóstico terapéutico de elección. El diagnóstico se realiza a través del entorno clínico y con hallazgos radiográficos. Sin embargo, el diagnóstico diferencial debe incluir otras posibilidades como colelitiasis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad ulcerosa péptica, dismotilidad gástrica, absceso hepático, hemangioma y o amartoma. Estas condiciones pueden provocar síntomas similares en comparación con los quistes hepáticos sintomáticos, como dolor abdominal, las modalidades de imagen utilizadas para diagnosticar quistes hepáticos pueden ayudar a excluir algunas de estas condiciones. Si no es concluyente, se puede realizar una esófago para evaluar la posibilidad de enfermedad por reflujo gastroesofágico o úlcera péptica. Los estudios de motilidad y tránsito pueden descartar dismotilidad gástrica. Los quistes hepáticos simples asintomáticos encontrados incidentalmente no requieren ningún tratamiento. Sin embargo, los quistes mayores de 4 centímetros de diámetro deben ser monitoreados. Se pueden realizar ecografías de seguimiento para controlar el tamaño y la estabilidad de los quistes. Se realizan a intervalos de 3 y 12 meses. Si el quiste se mantiene estable durante 2 o 3 años, no es necesario realizar un seguimiento ecográfico adicional. La presencia de síntomas relacionados con el quiste o el aumento de tamaño es una indicación quirúrgica. Con respecto a los quistes hepáticos sintomáticos, existen tres procedimientos comunes, que pueden disminuir el tamaño del quiste o incluso extripar el quiste por completo. Estos procedimientos incluyen la aspiración percutánea, el desechado laparoscópico y la incisión completa del quiste. La aspiración percutánea se puede realizar sola o junto con agentes esclerosantes, como el alcohol o el clorhidrato de minociclina. Por sí sola, la aspiración percutánea no previene la recurrencia. Con la ayuda de un agente esclerosante, la tasa de recurrencia se reduce significativamente. Este método es seguro y mínimamente invasivo. Por lo tanto, este enfoque generalmente se considera un tratamiento de primera línea. Si la aspiración percutánea no es una opción viable o no ha proporcionado al paciente el resultado deseado, el desechado puede realizarse por vía laparoscópica. Hay una tasa de recurrencia mucho más baja para este método con la desventaja de una mayor morbilidad. La excisión completa del quiste o hepatectomía es la última línea de opciones de tratamiento. Estas opciones son más radicales y solo deben realizarse si es absolutamente necesario. El tratamiento realizado en pacientes con hidatidosis se debe valorar realizar quistectomía total o subtotal en caso de comprender la vena cava inferior acompañado de albendazol durante un mes. En caso de comprometer la vía biliar intrahepática, se puede valorar la hepatectomía con reconstrucción biliar. En ocasiones se pueden asociar a complicaciones graves como choque séptico, choque anafiláctico, hemorragia, ruptura o compresión del árbol biliar. La tasa de residiva de los quistes hepáticos simples es 23.5, la cual incrementa a un 30%, en caso de solo haber realizado drenaje del mismo. Los quistes mucinosos pueden transformarse en una neoplasia maligna que generalmente tiene mal pronóstico. De manera similar, una enfermedad metastásica que se presenta con quistes hepáticos también se asocia con un mal pronóstico. Con esto terminamos el repaso a quiste hepático. Les habló Majo Parra para Entrenarme Podcast y nos escuchamos en el siguiente tema.